0: Hola, soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando nuestro podcast, Charlando con Zulu. En este podcast grabamos las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. En esta ocasión estamos en Nayo para contaros un tema sobre el que nos pregunta muchísima gente porque les parece muy curioso, que es el tema de las ferias internacionales, porque como... Vamos varias veces al año, subimos fotos en Instagram eh, y parece todo como muy glamuroso porque es Semana de la Moda y todo el mundo está ahí en París, en no sé dónde y, y nos preguntan ¿y qué habéis hecho? ¿y qué habéis
1: visto? Entonces, bueno, un poco charlar sobre este tema que nos preguntan mucho y pues compartirlo con todos. Sí, y las tenemos que remontar bastante atrás, ver, porque realmente nosotras somos unas lanzadas como en todo y con la marca empezamos en 2012 por decir algo con la marca Porque lo hacíamos un poco como hobby para hacer algo juntas <risa> En el salón de casa El éxito, el éxito bueno, eh, que gustara la gente nos pilló por sorpresa, que gustara tanto y, Pero es que el primer año ya nos parecía poco vender en la web Y dijimos que hay que hacer para vender más y Merillo y siempre nos ha encantado viajar, evidentemente, y, y otros países y queríamos vender fuera. Y preguntando, preguntando a algunos amigos que tenían marca, ¿qué hay que hacer para vender fuera? Pues hay que ir a una feria. Sí. Una feria es un pabellón muchas veces enorme que tiene 2.000 marcas, sí. todas en pequeños cubículos o más grandes, nosotras siempre pequeño cubículo, <risa> eh, donde exhibes durante varios días, tres o cuatro días, tus colecciones. Así que lo primero que hicimos, eso sí, siempre lo recomendamos cuando nos preguntan... Sí. Hacer
0: una visita previa.
1: Es que hicimos una visita previa. Nos dijeron que París podía ser un buen, un buen lugar para sí. empezar que iba muchísima gente de todos los lugares del mundo y nos embarcamos en, en ese mismo enero del 2013 a visitarlos. Me acuerdo, ¿te acuerdas sí. que estaba nevando? Nevando y me quedé un guarrazo por la calle. Sí. Sí. Me con la nieve se cae. Íbamos <risa> con Muy gorros bien. rusos. En París cuando hace frío, hace frío. Bueno, aquí también está haciendo bastante. Eh, y visitamos varias de las ferias para ver de qué iba eso de las ferias, cómo eran las marcas si había, qué sí. nivel había también para ver, en plan, si estábamos un poco al nivel o, o, o aspirábamos. Y sobre todo, ¿qué se vendía? A mí me parecía fascinante, en plan, también empezamos a tener
0: un poco todo ese ritmo de la moda, eso de, ¿pero esto qué están vendiendo? ¿Están vendiendo otoño, invierno, primavera, verano, pero esto cuando se entrega? Claro, todos íbamos por ahí alucinando, porque estábamos en una feria, era, era enero, ¿verdad? sí enero y era como pero esto es este invierno y era no no es que este invierno no es el invierno que viene y esto cuando se sirve y esto cuando se hace claro las ferias son meses antes para el comprador pueda elegir sí. y de ahí pues hacen sus pedidos para sus tiendas con mucha antelación entonces claro solamente dijimos bueno pues queremos ir a la siguiente feria ¿cuándo es? en julio bah, nos preparamos pero en julio ¿qué hay que llevar? la primavera, verano año <risa> que viene y fue como estamos en enero tenemos que preparar la primavera, verano de este año el otoño-invierno el que viene y la primavera, verano el siguiente para llevar a feria. No pasa nada, nosotros lo preparamos todo en seis
1: meses, ningún problema, madre mía. Es cierto que fue una locura, que en seis meses tuvimos, claro, nosotros empezamos... ...con lo que se llama también... ...el pronto moda ¿no?... Eh, ...hicimos una colección... ...estábamos en junio... ...pues fue de verano claramente... ...y la vendíamos en directo... Eh, ...después en, en septiembre... ...hicimos una colección... ...la imprimimos, la cosimos... ...y la vendíamos en claro. Navidad... Eh, ...y de repente... Eh, ...nos hicieron ponernos... Eh, ...las pilas... Sí. Y ...en seis meses... ...tener que ponernos... ...al calendario de la moda... ...saltándonos de golpe...
0: Sí.
1: ...tres colecciones de una vez... ...para ponernos al ritmo... ...y nos parecía surrealista ...estar presentando en julio... ...colección sí. del verano siguiente...
0: ...y luego además en esa época todavía trabajábamos en nuestros trabajos. Él estaba todavía en la multinacional y yo estaba con mi estudio de interiorismo y al mismo tiempo haciendo un máster. Entonces, todos mis trabajos del máster estaban dirigidos a preparar la feria. Entonces me decían, hay que hacer como un catálogo de arte...
1: Porque estabas y, haciendo el diseño editorial. diseño
0: editorial. Entonces hay que hacer un catálogo de arte como si, si fuera una galería. Entonces hacía el catálogo de telas de Zubi para llevar a feria Entonces ya como que los profesores además se, se partían de risa porque era como ¿Y esto para qué es? Ah pues esto es porque en la feria También voy a, voy a llevar Entonces, Todos mis trabajos del año fueron sobre Temas que había que llevar a la feria O catálogos o, lo, o revistas o sea, era lo mismo, pero todo giraba en torno a Zubi para poder utilizarlo porque las horas de sueño eran tan valiosas que no podía hacer doble trabajo
1: de ninguna forma. Fue una locura, la verdad. <risa> y luego yo pues eso, sabía trabajar a las 7 de la tarde eh, y me iba al salón de Mer y allí estábamos, luego echábamos un par de horas feliz que era salir Felices. de la multinacional irme para allá corriendo a lo divertido me parecía lo mejor sí. y mientras más me contaba que íbamos a salir en una revista o que alguien le había llamado o que alguien sí. había comprado y nos había sorprendido o, o que nos habían aceptado en la feria que el día que nos
0: mandaron porque ya hay hay que aplicar tú dices quiero ir a la feria y ellos te dicen muy bien, vamos a decidir si creemos que tienes que estar en esta feria y claro, yo decía me van a hacer un examen Tuvimos que mandar cosas allí y todo, y sí, ellos se evaluaron bien. ¿sí? Nos mostras a París, se evaluaron, nos dijeron que sí, que tal zona. Entonces yo ya emocionadísima. Así que ya nos pusimos en marcha y dijimos: A ver, ¿qué, qué hace falta? Necesitaremos. ¿Se pueden pedir muebles? Sí, no, bueno, pero es que yo quiero llevar un mueble más especial. Pues hay que llevarlo. ¿Y cómo se lleva? Bueno, logística siguiente.
1: Sí, si, siguiente, siguiente punto. punto. De la feria ya tenemos la colección medio hecha, <risa> llegar a extra. tiempo, a hacer fotos, ¿te acuerdas que hicimos ahí las dos las dos sesiones del para hacer Juntas catálogos? El mismo día, el mismo día. Eh, las muestras estaban, sí. los catálogos pues unas hojas de pedido para apuntar ahí sí. eh, también los pedidos, <risa> también hicimos y algunos tarjetones y de repente, ¿y dónde lo exhibimos? pues claro, Mer no se podía conformar con las mesas que daban allí eso no es especial, no, no es único hay que destacar pues decidió que eh, lo mejor era llevarse la mesa puesta cuéntalo Mer <risa>
0: Pues sí, decidí que la mesa puesta. Entonces estuve mirando, ¿mesas de picnic que pudiera meter en un avión? No, mesas de picnic no. Entonces al final un carpintero mío me hizo una, una mesa desmontable con unas borriquetas de IKEA y entonces encargamos dos maletas enormes que nos prestaron de Samsung, la más grande que existe de Samsung, que se puede facturar, va metida en trozos dentro. Yo llegué a París además sola porque tú trabajabas. Sí. Tú estabas trabajando y te cogías sí, desde el viernes por la tarde para venirte corriendo. sí. Y entonces yo llegué a París con cuatro maletas donde cabían personas dentro directamente, con la colección, la, la,
1: la mesa, yo no sé, llevábamos de todo. ¿Te acuerdas que además eh, cada año en la feria en la que participábamos... Eh, hacen una temática, un poco de la temática del futuro. <risa> y ese año la temática era México y era como toda arena de playa, con lo cual todo mío. el acceso, imaginaros un icema, todo el pasillo de IFEMA, que, que son pues, dos kilómetro. kilómetros Hasta llegar,
0: era desde el exterior, porque cogí un taxi, que sí. me cogió un taxi en el aeropuerto, cuando me dio con las la cuatro maletas me flipó. Y cuando llegamos, que me dejó claro, la rotonda de entrada del ferial y yo tenía que avanzar hasta nuestro pabellón que era el del fondo pues todo el suelo, en vez de
1: ser suelo duro porque el que puedes arrastrar las maletas era la la... arena de playa que se, quedaba, que se empezaba a meter por las ruedas de la Samsonite y, y no me andaba. arrastraba las dos maletas de, de, de la mesa porque con dos maletas más dos, encima más una maleta por lo menos de, dos, de dos. producto más otra de mano, era algo así sí. iba, cuatro maletas. iba arrastrándolas yo no sé cómo llegó porque todo lo puede es más que un arao. Y, y llegó allí y lo consiguió y yo creo que yo justo tú llegaste el día anterior sí. y yo llegué
0: esa Nada, tarde es, es, el montaje lo haces el día antes normalmente que te dejan entrar en la feria pues ya hice el montaje monté la maleta o escondí las otras maletas ahí en consigna lo monté todo lo coloqué todo y, y empecé a ver que la gente tapaba sus stands y yo no tenía con qué tapar el stand Y digo, pero ¿por qué los tapan? Y era claro, para que por la noche pues nadie le dé un golpe O, o te intenten robar o alguna cosa de esas No, no lo hemos visto nunca, nunca pero, pasado, per, per, pero, 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 pero siempre te cuentan esa historia es y yo con que lo tapo Y conseguí una sábana O un trozo de tela Un trozo de, de otro tela otro de, de con que forraban las cosas Colocándolo ahí con alfileres Bueno, bueno Quedó impresionante Y entonces me preparé para el día siguiente ir a la feria en la siguiente abrí yo la feria y empezaba a venir algún comprador a preguntarme cosas y a mí eso me pareció fascinante la gente venía se interesaba por el producto les gustaba sí. venía mucho japonés ese primer año que había sí. muchos en, en, en París en esa época y venían y te decían además que a mí me fascinaba totalmente con, queremos hacer un pedido y decía no que sí que sí que queremos hacer
1: un pedido y yo ¡Ah, de, de verdad! O sea, todo como... ¿Te o sea, no te conocían de nada, te veían ahí... Tú te sentías, además, súper poco profesional... Porque, porque sí. no, ni, ni, ni tú te lo tomabas de verdad... Como, como que esto va para adelante... Y venía una empresa, una, una, un grupo enorme japonés... Sí. O un cliente con unas boutiques preciosas en Bélgica... Y, y te daba sus datos fiscales... se Rellenaba su pedido, te hacía el pedido y te lo firmaba... Y de repente ahí, dinero, en plan euros, firmado... Y y tú decías, no me lo puedo creer, me este papel pedido. vale dinero. Me están confirmando cosas. Me, me, me daba tanto miedo, que esto sí sí que lo cuento siempre con la anécdota, que le hacía fotos a
0: los pedidos. Sí. Que digo, los yo como soy muy patosa, como me caigo siempre como dice Elena y claro la, la, la arena del exterior me parecía lo más parecido a la nieve en la que me había caído seis meses antes yo decía ya verás me voy a caer le voy a tirar todos los papeles en un charco se va a ahorrar todo a ver qué va, qué va a pasar aquí entonces le hacía fotos y se las mandaba a Elena Digo, por lo menos que se
1: queden guardadas en algún sitio sí, tenemos todos los pedidos fotografiados <risa> es verdad y bueno, yo cuando llegué y las cosas siguieron yendo muy bien yo es que me acuerdo, Mer, que es que no dormíamos por las noches no. estábamos tan alucinadas sí. que es que no dormimos en, en los tres o cuatro días que sí. estuvimos allí era una tensión unos nervios para el día siguiente qué pasará el día siguiente quién más se parará a quién más conoceremos también nos sentíamos eh, por fin como parte del mundo de la moda sí. ¿no? estabas ahí en una feria había que compartes con, de... con marcas pequeñas pero compartes con marcas enormes, enormes. nosotros hemos estado compartiendo con los stands más grandes de nuestros pabellones monterales igual que tenía un stand gigantesco, gigantesco con, de, de música de varias plantas y regalaban naranjas y regalaban bolsa. bolsas <ríe> y de todo nosotros no regalábamos nada <ríe> <ríe> pero realmente te sentías como que ya formabas parte de eso y sí. encima te estaban comprando con lo cual era súper orgullo
0: sí. y la
1: verdad que la vuelta fue ya realmente la puesta de pilas definitiva porque claro. fue ya cuando vimos el taquito que teníamos de pedidos que sacara adelante, ya teníamos que responder ante empresas reales y ya fue cuando Mer sí. eh, dejó su... Sí estudio sí. lo cerró, derivó los clientes que tenías ¿no? en sí. ese momento, a, se puso a intentar hacer sí. proformas y facturas, <risa> en InDesign, In y quedaron perfectas, Hay eran que decir,
0: preciosas, que no cometí ni un solo error, es tardé verdad. una semana, <risa> porque hacía el cálculo y le volvía a repetir y me daba miedo mandarlo y volvía a pensarlo y volvía a hacerlo... Pero bueno, desde entonces hemos hecho muchas ferias en muchos sitios distintos. Sí. Cada una tenía sus peculiaridades. Más Porque... o menos la primera es como, debe ser como el primer hijo. Hombre. Que como estás tan alucinado, es que con vas todo. con una
1: emoción tan virgen que es que no sabes lo que te vas a encontrar y todo te sorprende. Sí. Luego, ya Luego ya vas un poco, o a ver, te sorprenden todas. Sí. Pero, pero parece que vas por lo menos medio presabiendo un poco. Sí pues cosas que ya vas aprendiendo ¿no? hemos hecho ferias ¿Dónde más has estado?
0: hemos hecho en Berlín te acuerdas en el invierno sí. siguiente fuimos a Berlín y luego oh. también estuvimos en París normalmente a París siempre hemos ido sí París pues es como lo nuestro menos, básico sí. La es, verdad sí porque está cerca porque va mucho comprador internacional hemos hecho Nueva York ¿Te, sí. te acuerdas cuando fuimos a Nueva York que una feria preciosa además hemos hecho, bueno los nombres los además ángeles. hemos hecho Next, hemos hecho Premier, hemos hecho Trano y Teleca, Capsule, Trano y Capsule eh, Sick, que era la de Berlín la que de se fue Lín. divertidísima con DJs sí. o sea, hay, hay ferias como más cada feria tiene su estilo más serias, sí. menos serias Ay. La, 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 de, la de Nueva York que o era tan encantador el, el, el que nos contactó, cómo se llamaba
1: ah sí, eh... La feria, Cor um...
0: no me acuerdo, que luego también estuvimos en Los Ángeles, Claro. que le dimos. Hay gente... Claire, le... Que era como corazón Claire. en, Exacto, en francés. Sí, y, y conoces a gente muy interesante. El mundo de las ferias, eh, luego te encuentras además a esa gente que solamente ves como dos veces al año sí. y te encuentras de, de feria en
1: feria, entonces se hace como un poco hermandad, ¿verdad? Sí, hombre, y te... Y te apoyas un montón porque las ferias... Tiene momentos buenísimos de subido en total, de... Está por ahí el comprador de Anthropology. Pero también tiene momentos de... Lleva tres horas sin pasar nadie por aquí. Y en plan tienes que ir a llorar entre los expositores, a decir qué está pasando, a decidir si cierras o no la marca para siempre. Eh, sí. Y tienes momentos duros. Nosotros hemos pasado por todos. Es que además... Es increíble cómo cada feria es una experiencia totalmente única e individual para cada marca. Para cada marca. Nosotros hemos vivido ferias en las que, eh, en la misma feria, eh, en, en el stand de al lado, la marca estaba teniendo una súper buena temporada y el de al lado malísima. Malísima. Pero es que cuatro pasillos más allá, otra experiencia diferente. Eh, la misma feria en dos temporadas distintas o dos años distintos cambia completamente. Mm. El tráfico varía. Las, las, la coyuntura económica, que de esta claro, cada vez aprendemos más, eh, también afecta muchísimo a las compras de moda, claro que sí. Mm. Hace años eran como el sitio para exponer.
0: Porque además es por donde entras, luego ya si tienes suerte subes a showroom o montas tu propio showroom o sí. ya incluso Porque es una idea,
1: el top es Chanel que hace su show directamente, claro. que son los desfiles, esos son los grandes. Los medianos lo que hacen es un showroom propio, que también pueden alquilar un bajo en París precioso y tener ahí un showroom a lo mejor de, claro. de otra marca como más intermedia. Después están otro tipo de showrooms que aglutinan varias marcas, claro, justo. que también es posible uh -huh. y de hecho hemos, hemos estado también en algunos. Y luego ya está la opción, por supuesto, de hacer ferias donde claro tienes el poder de que hay 2.000 marcas como tú intentando atraer a compradores allí y aparte de ellos son ferias que tiene muchos contactos de todos claro, los años. Si lo importante al final es que llegue el
0: comprador a, a ver tu producto, sí. luego que decidan si sí si o si no, pero que por lo menos lo vea, o sea, lo importante es la convocatoria. Obviamente, sí. si hay 2.000 marcas, eh, si el comprador tiene tres horas, ¿qué va a ir? ¿A un sitio que puede que le guste la marca o no? ¿O este si donde hay 2.000 que seguro que hay alguna que le va a gustar? Pues suelen utilizar su tiempo más para ir a ferias. Claro. Entonces, por eso... Es una entrada muy buena para, sí. para vender y un sitio muy bueno por, pues por eso, porque tienes a más gente, otras marcas... Si eliges bien además tu feria, que para nosotros siempre ha sido un, una cosa muy importante, las marcas que hay a tu alrededor como que te apoyan, te, te apoyan visualmente. si por tú si, si tú eliges una feria que... Si tú vendes muy bien con algunas marcas en tiendas multimarca y vas a una feria donde están todas, pues el comprador dirá ¡Qué bien! Si es que acabo de entrar y todo este pasillo ya me estoy viendo mi tienda montada porque voy a comprar a este, a este, a este, a este y a este entonces claro también las ferias tienden a aglutinar
1: a, a mismos estilos es como entrar en sí. una gran multimarca hay ferias sí. más, con más estilo italiano incluso el estilo un poco de donde se hace hay veces que el entorno te acompaña las que son así más pabellones es difícil que te acompañe porque no acompaña, acompaña a nadie totalmente rudo que no tiene sí. nada y que además te dejan personalizar relativamente, pues depende de lo que, de lo que acuerdes, no mucho o, o, o ya bueno, los más grandes más. Pagando te dejan
0: mucho, lo que bueno, pasa es, es que al final las,
1: las marcas vamos ahí siempre un poco en plan de, bueno, el
0: voy a mi stand, pues amplías metros con los años, poco a poco vas creciendo, pero sí. claro, nunca llevas el poderío que a las marcas grandes de, voy a hacerme aquí un stand de 25 metros
1: cuadrados. Y te paras en el monoprix de ida a comprar la comida, la ensalada, sí, la tejas con salmón. En <risa> mono, riquísimo, las ensaladas para llevar de Monop, súper sí. bien, económicas, pues no, <risa> porque luego también sabed que mm, contar con los gastos de la comida de las ferias es muy cara, evidentemente sí. estás allí y solo tienes eso, hay muchas muchas variedades de cosas, pero es cara, de, también evidentemente nosotros solemos coger también Airbnb, que mm. estamos más cómodas porque es más grande y podemos estar Me en olfito, normalmente. Sí. Eh, y, y bueno los aviones, claro, también Y contar con el peso que llevas, las muestras Y a veces también hemos tenido que mandar cosas Otra experiencia bueno. Yo creo que en el tema de tipos de mesas Cómo mandarlas y cómo perderlas Sabemos mucho nosotros hubo una feria que eh,
0: con este mismo carpintero al año siguiente yo dije mira después de haberme llevado yo la mesa y que queda tan bonito ahora ya en vez de llevarla yo porque ya hombre ya llevamos un año tal yo no tengo que estar arrastrando cosas por aeropuertos y seguro que en vez de arena esta vez deciden ponerme césped, moque, césped artificial que no puedo avanzar voy a mandarla entonces hablamos con la feria nos dicen cómo hacerlo todo tal para mandar a Francia y eh, encargo algunas mesas preciosas sí. para que nos las manden Nunca llegaron, nunca. Yo llegué al stand, me senté en medio y dije, ¿dónde están mis mesas? Porque además hay unas horas para entregar y luego unas horas para montar y no son las mismas horas. Y luego ya después de eso nadie puede meter un mueble allí porque claro, tú no puedes estar exhibiendo que el, el de al lado esté montando el stand. Es claro. muy estricto para que todo esté muy bien montado siempre. Por tanto, se había perdido la, la ventana de entrega y nunca más iba a haber entrega de esas mesas. Así que tuve que... Correr por toda la feria, creo que tú también estabas en esa, no corrimos por toda la feria para ver los muebles desechados, de la gente que se lleva sus muebles siempre te da una equipación mínima, pues si te llevas tus muebles, la equipación mínima la dejas en el pasillo para que la recojan, entonces ¿qué hicimos? Correr por todos los pasillos buscando lo que fuera, sillas, mesitas bajas, mesitas altas y nos hicimos un esta.
1: Con trozos de otros sí, stands. Sí, idea. Quedó, quedó muy buenísimo. bien porque conseguimos cuatro mesas iguales, así cuadradas, blancas, sí. que siempre nos quedaba muy bien. Y la verdad que estuvo precioso. Lo sí. que pasa es que las que sudamos la gota gorda para, para conseguir montarlo. Otra vez también ¿Otra nos vez perdí... bueno, nos no. en la vuelta nos las han perdido a la vuelta también que no han vuelto, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nunca arco, y luego ¿no? una vez también decidimos también montar una especie de muerto que es también obra de Yeyes un muerto que era como eh, una, una caja alta de unos 1,70 x 50 x 40 donde dentro también iba una mesa desmontable unas ¿Es estanterías, las estanterías. ¿no? Eh, que esas las mandamos también a París eh, que tuvimos que las mandamos con UPS me acuerdo pero que había que recogerlas, con lo cual llegamos allí, alquilamos un coche y nos fuimos a un pueblo de las afueras donde estaba la base de UPS de las sí. afueras de París, a un polígono. Lo mejor
0: es que hayamos embalado junto con las mesas un carrito dentro. O sea, yo en esto voy a decir que yo no estudio ingeniería, pero quizás debía haber estudiado ingeniería en algún momento de mi vida, porque a mí todo lo que sé hacer Tetris es como una cosa que me fascina. Entonces llegamos y delante de los de UPS rompimos el embalaje un poquito por arriba, exactamente donde está, sacamos un carrito, cerramos con media cinta y lo montamos. Los de UPS nos daban palmas. Pero vamos. De, esto estaba
1: dentro, en plan, claro, entonces ya fui, fui con mi carrito por todo París y las mesas. Pero he de decir que el carrito era enano, el monstruo era enorme y es que teníamos unos momentos que se balanceaban. Me parecía que iba a matarnos, que se nos iba a caer encima. Además, me acuerdo que en esa feria eh, no estaba tan fácil el acceso no. porque había como unas escaleras y un tal y te tenían que ayudar. Sí. Me acuerdo que cuando los dos chicos nos echaron una mano para subir, no sabían ni lo que había dentro. Decían, ¿pero esto qué es?
0: Pero, Pero también
1: lo hemos llevado y lo hemos traído. Hemos dejado allí cosas a veces. Porque es tan costoso traerlo Que a veces dices, bueno, lo tengo que dejar Porque intentas comprar cosas económicas Y te merece la pena más dejarlo que traerlo La única opción que nunca hemos
0: hecho Y que sí tenemos amigos que lo han hecho Es llegar allí, y a que y comprarse los moldes ahí en París sí Y directamente llevarlos allí, exponer con ellos y, y, y dejarlos Eso a mí siempre me ha dado miedo Porque en eso soy súper cabeta de Como aquí, que cuando llegas a a un sitio de estos, miras, parece que hay stock y luego no hay sí. y, tú claro, que te
1: conoces y queda como la palma de tu mano
0: si llegas un par de días antes sí puedes hacer eso, pero entonces siempre que llegamos derrapando sí. porque no podemos dejar las cosas del estudio, o porque falta alguna muestra y no la tienes hasta el último minuto eh, siempre vamos en el día previo nunca nos hemos atrevido a hacer eso porque ya decía yo, mira, ya con eso seguro que algo sale mal pero aún así, al final siempre sales y, sí. y luego las ferias, hemos pasado frío hemos pasado
1: calor y luego hemos pasado frío extremo en una feria que estábamos al aire libre en enero. Prácticamente era como, sí, como un techado, pero con la clara, las puertas súper abiertas para que todo el mundo entre, para que te vean. Tú quieres estar lo más al borde posible para que te vean más. Y hemos tenido era que ir, ir a comprarnos leotardos, camisetas térmicas. Que aquí quien me conoce sabe que soy súper friolera, gorros, guantes. Sí. Y incluso que nos pusieran un calefactor Que saltaban los plomos cada vez que Saltaba lo encendía Saltaban los día, plomos de la zona de la feria Y por me decían, calefactor. tienes que quitarlo Y yo, no, tengo que sobrevivir <risa>
0: ¿Cómo era? Con cafés, ahí con las manos metidas Pero bueno, todas estas son experiencias de venta Al final sí. es un poco somos un poco como los feriantes de la moda Los que vamos de feria en feria Aquí un poco como montando el mercadillo Y, y bueno, ahora ya... Eh, cogemos estas un poquito más grandes, vamos más organizadas, llevamos más el muestrario montado, ya sabes un poco, ya, ya coges carrerilla, ya sabes que dos semanas antes tienes que tener el muestrario, a no ser que pase algo gordo, tienes ya impresos tus line sheets, por ejemplo, para que vean, los mandas por mail para que vayan adelantando, o sea, al final, pero cada feria sigue siendo una sorpresa de principio a fin, o sea, hay ferias muy buenas, ferias muy malas, ferias regulares eh, ferias que dices ¿y ¿qué hago aquí? ferias de menos mal que en el último momento decidimos venir sí y luego hemos quitado pues íbamos a Estados Unidos un par de veces luego dijimos bueno pues tampoco pa, tampoco
1: parece que sea para tanto y al final este comprador luego me lo encontraba en París pues mira ya lo hago en París pero cada claro, uno tiene que hacerse yo creo su camino siempre sí, lo decimos ida a mirar, ver dónde os sentís más cómodos y haceros el camino, eh, ir probando. Y nosotros hemos eh, hecho de repente cuatro veces una feria y luego hemos dejado de ir porque, porque ya no queríamos ir a ese camino y hemos probado otro. Y luego también las ferias, eh, que eso comentamos mucho, mucho entre expositores,
0: tienen una parte eh, personal que también es un peaje. Son cuatro días de trabajo adrenalina a una, una tope que lo mínimo es que estés contento en la feria en la que estás y que te guste el
1: sitio y que vayas con ganas porque si no vas con ganas para ir sin ganas lo mejor es no ir es imposible no lo aguantas porque son cuatro días que, que son pues, como dice Mer una montaña rusa de éxitos y fracasos y de momentos bajos y altos entonces tienes que ir con muchísimas ganas confianza en tu marca sí. en tus cosas en tus bebés y, y para así eh, sí, sí. salga bien o mal o regular, estés convencido sí. y vuelvas con la moral alta. Eso sí, durante
0: la feria y posferia lo que más se hace es análisis de feria. Te pasas días con otros expositores, contigo, analizando por qué el día uno no vino nadie, pero vino a todo el mundo el día dos. Hay, hay múltiples teorías como que... Están los todos franceses... en la otra, están todos en esta, <risas> vienen con bolsas de la otra feria. Claro, es que tenéis que entender que en París al mismo tiempo hay cinco o seis ferias sí, eh, en paralelo. De nuestro estilo, sí. De nuestro estilo, cinco o seis con sus pabellones y sus cosas diferentes. Entonces ves que todo el mundo entra con, con las bolsas de la otra. La otra va mejor veo que todos vienen de allí y luego hablas con un expositor de la otra fatal no es posible venían con vuestras bolsas ¿dónde están? o, o no han venido o por los atentados de París nadie quiere ir a París ya no, no y de todo de repente una feria buenísima y dices ¿pero no decían que por los atentados no quería venir nadie? siempre analizas, analizas y la verdad es que ya nosotros cuando nos preguntan ¿cuál nos recomendaríais? yo ya no me atrevo nunca a recomendar no creo que, que es una experiencia siempre. muy personal que hay que vivir cada uno sí. eh, ver si le gusta, si no le gusta ver si le sirve para su marca porque hay marcas que venden bien en feria marcas que no venden bien en feria marcas que necesitan un cuidado superior en showroom, por ejemplo y países en los que tú dices pero si gusto tanto en el país de al lado ¿cómo no gusto en este? es muy personal hay países que tienen mucha marca propia, no compran tanto a las de fuera, hay mm. países que no viajan, o hay países que lo compran todo fuera, o que le gusta todo europeo, o países que le gusta todo lo americano. Entonces, bueno, tienes que analizar, tienes que hacerte a ello, y tienes que, que decidir si te gustan. Porque ahora, como, como muchos otros expositores, pues hay veces que incluso hemos dicho, este año no, este año no vamos a hacer tal, porque vamos a hacer otra cosa. Pues al final todos estamos evolucionando constantemente, y la experiencia sí que os recomendamos que sea personal. Por mucho que preguntéis qué tal te ha ido a otra marca, eso es una experiencia de cada marca. Cada temporada, cada tendencia, cada evolución de cada marca, cada evolución de las tiendas en las que vende, es tan personal que para mí, no sé si tú piensas lo mismo, Elena, es imposible
1: extrapolar. Imposible, es lo que decía. Es que cada, cada temporada, cada colección que has hecho, ten en cuenta que tú también vas mutando a la vez que el mercado, a la vez que los clientes. Con lo cual, nada es replicable. Nunca hemos replicado algo igual en una feria o no. en otra. Estando en la misma y en la misma temporada. Porque el tiempo ha pasado y es distinto, todo es distinto.
0: Entonces, bueno, os hemos contado nuestro método de interna internacionalización, que es una palabra dificilísima, que ha sido este. Eh, os animamos y, y os apetece a probarlo, porque la verdad es que es una experiencia. Eh, hemos conocido a mucha gente de muchos países, porque, claro, en la feria es, es, es todas las nacionalidades. Hemos, nos hemos pasado muy bien en algunas, nos hemos pasado muy mal en otras. Frío, calor, pérdidas de muebles, como ya habéis oído. Lo hemos sufrido todo. Sí. Y la verdad pero... es que es una experiencia que repetiría. Repetiría y repetimos, y porque repetimos. vamos, seguimos volviendo cada temporada porque es nuestra forma en la que vendemos y en la que nos enseñamos cada colección, es nuestro examen cada seis meses. Sí. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda sobre este tema, por supuesto, podéis escribirnos en comentarios o lo que queráis, pero aún así, os repetimos que la experiencia es tan personal que yo creo que hay que vivirla, hay que visitarlas y hay que vivirlas. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido y nos encantaría que compartierais con amigos o por redes sociales este episodio si os ha gustado el tema. Recordad que, que podéis escuchar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes de podcast que se llama Igual que el programa, charlando con Zubi. Y que igualmente los compartimos en nuestro blog regularmente. Me despido hasta muy pronto con un fuerte
1: abrazo. Gracias. Gracias.